0: Ce sont des beaux témoignages, n'est-ce pas? C'est toujours agréable de voir comment le Seigneur vient chercher une personne, comment il finit par toucher son cœur. Donc, merci encore une fois, Huguette et Hélène, pour ces beaux témoignages. Et ce matin, on est heureux aussi parce qu'on a le, la joie d'avoir parmi nous un prédicateur invité qui vient de loin. Il vient de loin, vous, a, vous allez voir, de Montréal. Mais dans le trafic. Vous savez ce que c'est? Non, taquine bien gros. Donc, on est vraiment heureux de, 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 de recevoir euh, médicaux parmi nous ce matin. Et juste en titre, en titre d'introduction, euh, et juste avant, oui, même avant l'introduction, si c'est vrai, les enfants, les enfants, je vois Stéphane en air de 4 à 17 ans, si vous voulez aller à l'école du dimanche, ça se passe au sous-sol, donc vous êtes invités à descendre à l'arrière. À suivre, celui qui fait des grands signes, euh, j'ai quasiment envie d'y aller, moi aussi. Non, pas, on n'a pas dit 60 et 17. <rire> OK, je reprends. Donc, euh, Medjico est venu à la foi chrétienne en 1989 au Bénin. Ça, c'est loin, par exemple. ok. Et dans son cheminement académique, il a eu l'opportunité de compléter deux baccalauréats scientifiques. Très tôt suivant sa conversion, sa passion pour les récits bibliques, l'hébreu et le grec, l'a conduit à faire une maîtrise en divinité au Cameroun, puis une maîtrise en théologie en 2019 à l'Université Laval. Lui et sa famille ont immigré au Canada en 2016 et depuis fréquentent l'église biblique de Rosemont. Avec son épouse Karine, ils exercent un ministère auprès des enfants et des couples. Ils ont trois enfants, Ariella, Tanya et Eunice et habite la région de Saint-Mathieu de la Prairie. Donc, c'est avec beaucoup de joie qu'on reçoit notre frère ce matin et sans plus tarder, je vais l'inviter à s'avancer pour venir nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur.
1: Merci pour toutes ces présentations. <rire> Alors, je me suis senti tellement bien accueilli ce matin que je me suis dit, mais c'est comme si j'étais déjà venu ici dans le passé. Mais bon, je pense que c'est l'Esprit Saint qui, euh, qui rend ministère, qui me donne de me sentir en famille. Donc, euh, je vous salue. et euh, Je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être là. Je suis aussi content parce que les témoignages que j'ai suivis ce matin m'ont rendu ministère. Parce que je me rends compte que notre Dieu, il n'a pas, pas de limite. Il n'est pas, pas fermé dans un certain raisonnement. Il touche des cœurs. Et il sait prendre soin de chaque cœur spécialement. Parce que nous n'avons pas tous euh, les mêmes réalités, mais notre Dieu il est capable de s'occuper de chacun d'entre nous selon nos réalités. Euh, je vais nous lire un texte sous peu, mais avant je vais prier. Nous allons partager sur acte 8... 26 à 40 et ensemble nous allons nous attarder sur quelques articulations, un test biblique a plusieurs possibilités, n'est-ce pas, de leçons, mais euh, ce matin le titre de mon partage euh, c'est Approche-toi de ce chat, donc c'est assez personnel, ça s'adresse à toi, là où tu es. Okay. Il faudrait que tu t'approches de ce chat, mais il y a également des, des dérivés de cette approche de ce chat et nous allons voir cela quand nous serons rendus dans les applications. C'est quoi concrètement s'approcher de ce chat et si on est déjà à côté du chat, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire après Ce serait là où nous allons chuter. Donc je vais lire le test et après je vais prier pour continuer avec nous ce matin. Nous sommes dans Acte chapitre 8, verset 26 à 40. Je lis pour nous. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit Comprends-tu ce que tu lis Il répondit Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend et n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre. Léonuc dit à Philippe, « Je te prie, de qui parle Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et le nuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et le descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le quand ils furent sortir de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa, la, sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée et évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il y a une chose qui est revenue ou qui revient dans ce test, c'est le chat. Mais avant d'aborder, comme je disais, je voudrais que nous coubons nos têtes pour prier, pour que l'Esprit Saint parle à nos cœurs. Nous prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher ou de nous approcher de ta parole ce matin, pour qu'elle nous rende au ministère. Seigneur, je te bénis pour ceux qui ont prié pour moi, pour que je sois un canal entre tes mains. Je me soumets aussi entre, à toi pour euh, pouvoir dire ce que tu veux dire aux différentes personnes ici présentes. Je prie que tu prépares les cœurs à accueillir aussi la parole, mais surtout que tu prépares les cœurs à l'obéissance, que tu prépares les cœurs à la soumission. Que toute la gloire et la louange te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen pour venir ici ce matin, il a fallu que je prenne mon char. <rire> et dans ce test, on parle évidemment du char. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les choses ont bien changé entre le char d'avant et le char de maintenant. Mais on parle toujours du char. Et ça, ça m'a beaucoup intrigué pendant mes premiers jours quand je suis arrivé au Québec. On me parle du char. Moi, je sais qu'on parle de voiture et d'auto. On me dit, mais apporte ton char. Est-ce que tu as un char J'ai dit, mais non, moi, je n'ai pas besoin de char. Et après, on m'explique que c'est ça, c'est la voiture, c'est l'auto <rire> qui est le chat. Donc, il m'a fallu, euh, fallu me mettre à, à la page hein, pour comprendre le beau français québécois, pour pouvoir me faire comprendre et aussi euh, travailler à comprendre ce que l'on me dit. Donc, moi, je dis facilement que je m'en vais garer ma voiture. Et puis, mes amis, surtout Nick Azuolo, il me dit, qu'est-ce que tu dis Je dis, je m'en vais garer ma voiture. Mais il ne comprenait rien. Mais pourtant, quand il a fini par comprendre, il m'a dit, « Ok, je comprends, tu vas parquer ton char. <rire> » J'ai dit, « Ok, je vais parquer mon char. »« Ok, d'accord. <rire> eh » ben, ça aussi, il fallait aussi l'apprendre. Il fallait aussi l'apprendre qu'il faut parquer son char. Mais moi, j'ai grandi 42 ans, 43 ans, en disant « garer » ma voiture ou garer mon auto. Mais, mais l'apprentissage n'a pas été pénible, j'ai fini par apprendre, et aujourd'hui, je dis, je prends mon char. Mais si je parle avec quelqu'un d'autre de mon pays, ou d'ailleurs, je vais quand même rectifier le tir pour dire, j'ai pris ma voiture. Hmm? Parce que si je dis char, il va dire, mais est-ce que tu es dans l'armée <rire> J'aime pourtant bien l'armée, mais je ne suis pas encore... <rire> Donc, ce matin, nous abordons un test qui parle, euh, qui a un centre, un centre de où se déroule euh, la, euh, la scène, qui parle évidemment du chat. Mais comme je le dis, euh, nous sommes de plusieurs réalités et chacun d'entre nous a sa, sa particularité d'une manière ou d'une autre. Donc, je voudrais saluer la présence de chacun d'entre nous, tous ceux qui sont invités et qui ont accepté l'invitation. Ce matin, dans le test, nous allons parler de l'éthiopien, nous allons parler de éthiopien, nous allons parler de Philippe, nous allons parler brièvement un peu du baptême. Nous allons certainement faire aussi quelques petites suivols sur euh, le contexte historique, juste un tout petit peu. Mais toujours parlant de ma réalité québécoise, je faisais quelques formations quand je suis arrivé en génie civil et puis j'avais une, une camarade et nous étions en train de parler. Moi, ça ne me gêne pas d'affirmer ma foi euh, de, 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 aux premières approches. Donc, et quand j'affirme ma foi, elle me dit « Écoute, moi je suis athée. » J'ai dit « Waouh, bravo. Okay, quoi, »« Ok, c'est bien. »« C'est quoi l'athée ?» Elle dit « ben, Les histoires de Dieu et tout, moi je crois que ça n'existe pas. » J'ai dit « Waouh, mais moi je crois que Dieu existe. » Elle me dit « Donc, On n'a rien en commun. »« On n'a rien à se dire. » J'ai dit « Mais non !» Écoute un peu. Toi, tu crois que Dieu n'existe pas Moi, je crois que Dieu existe. Dans nos deux phrases-là, il y a Dieu qui intervient quelque part. La seule chose, c'est que toi, tu crois qu'il n'existe pas Mais moi, je crois qu'il existe. Donc, on a Dieu en commun, tout simplement. Bien que toi, tu crois qu'il n'existe pas Moi, je crois qu'il existe. Donc, on aura des choses à s'échanger. Elle m'a regardé un tout petit peu. et m'a dit, tu as peut-être raison médico, mais je tiens sur mes positions. Elle a essayé de rester comme elle le pensait, mais ce qui était bien, c'est que ça a ouvert la porte à ce que je puisse lui donner des traités évangéliques. Et ma prière, c'est de la trouver au ciel. Je prie que Dieu, qui a commencé cette entreprise avec elle, où elle a accepté l'ouverture, accepté le témoignage de l'évangile, permette que cette femme se retrouve au ciel. Il choisira des moyens multiples pour que ceci soit possible, je le pense réellement. Donc, revenons un peu à notre test ce matin. Le test nous dit que notre ami Lénuque revenait de Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville toute particulière pour le juif parce que c'est la ville sainte. Mais elle n'est pas sainte parce que son nom est saint. Elle est sainte parce qu'elle abrite le temple. OK Le temple, le temple de Yahvé le temple où il faille aller adorer. Donc, le juif, lui, dans tout ce qu'il a reçu de Dieu, il sait qu'il y a la terre que Dieu lui a promise, okay? il y a la loi que Dieu lui a donnée, et il y a le temple. Quand ces trois choses sont réunies, non il est, il est au comble. Okay? Il est au comble parce qu'il a la loi, il y a le temple, il y a la terre. Et la terre, c'est Dieu qui a donné cette terre-là aux, aux Juifs. Donc, Mais quand tu pars à Jérusalem pour une fête comme celle-là et que tu arrives dans le temple, dépendamment de qui tu es, de ton cheminement, de ta nature, de ton rang social, le temple est organisé de telle manière que tu ne puisses pas être euh, n'importe où. Notre ami, l'Educ, quand il arrive au, à, à, à dans le, à Jérusalem pour son pèlerinage, parce qu'il a été marqué naturellement, ou il a été mutilé avec ou sans, avec ou sans volonté, euh, il est jugé par la loi juive une, comme une personne qui n'a pas droit d'aller dans, un dans une certaine proximité avec Dieu. Mais ce n'était pas son problème. Lui, il est venu parce qu'il a une certaine, il a une crainte de Dieu, et malgré cette limite naturelle, il est venu pour faire son pèlerinage. Donc, il acceptait la situation qui était sienne, et il restait aussi dans le compartiment qui était sien. Et il a passé du bon temps. On nous dit dans le récit qu'il a l'équivalent, en termes de titre, d'un ministre des finances. Donc, c'est une personne qui avait suffisamment de moyens, qui était assez riche, mais qui avait une passion pour Dieu. Et il est venu, elle, comme personne, elle est venue à Jérusalem pour passer du temps, pour communier avec Dieu pendant ce temps-là. Alors, il a fini tout ce qu'il devait faire à Jérusalem, il a acheté ce qu'il peut acheter, il a eu des bons temps, et le moment de rentrer est arrivé. Et déjà dans son char, il rentrait et il se disait, « Certainement l'année prochaine, il faudrait que je revienne, parce que j'ai passé du bon temps. » Mais pour meubler son temps, il fait quelque chose ou il a fait quelque chose que plusieurs bibliothécaires nous conseillent, la lecture, n'est-ce pas Quand tu voyages, si tu es dans ton char, ce n'est pas facile de lire, ça c'est sûr, mais on a déjà créé d'autres méthodes pour faciliter la lecture. Quand tu es dans ton char, tu mets le livre audio, okay et le livre se, se lit pour toi, et toi tu chemines. Si tu, es, euh, dans ton enfin, si tu prends un vol d'avion, mais évidemment tu liras, parce que tu auras euh, tes mains libres pour pouvoir euh, faire ta lecture. Alors, notre ami avance. Et juste me rassurer avec la technique, est-ce que je devais manipuler moi-même? Oui. Si OK. Vous êtes,
0: si vous êtes à l'aise,
1: je suis en avance. OK. D'accord. Je voulais juste... Merci. <rire> Donc, il a commencé à lire un passage sur son chemin, et c'était le passage des nous allons y arriver tantôt. Donc, j'aurais dû nous parler brièvement du plan tantôt. Donc, Nous allons parler, enfin, j'ai fait un peu d'introduction, on va faire un peu de rappel historique parlant de Jérusalem, de l'Enuque. Et après, nous allons nous attarder sur le passage d'Esaïe 53, qui était le passage qui meublait le voyage de notre cher ami, l'Enuque éthiopien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que notre ami, l'Enuque, était en train de rentrer, il a reçu la visite d'une personne la visite de Philippe. Philippe, c'est un des diacres que l'église de Jérusalem a choisi pour, pour la diaconie à l'église, servir à l'église. Mais Dieu a jugé bon pendant qu'il a vu, parce que les yeux de notre Dieu se trouvent partout. Okay Donc, il a vu le besoin de l'énu qui était en train de lire un test. Il a vu que le test n'était pas totalement compris de l'énu. Il a choisi Philippe là où il se trouvait et il a déplacé Philippe pour que Philippe aille tout près du char pour pouvoir apporter les éléments de réponse. Donc Philippe a accepté de se déplacer, il a accepté que l'esprit le déplace, il, il s'est approché du char et il expliquera des choses à notre ami Lénuc pendant qu'il sera là. Mais ce qui se passe également, c'est que Philippe a obéi en se déplaçant pour arriver. Il s'est rapproché du char. Vous imaginez un char de ce temps-là, il y a certainement les chevaux qui font leur bruit. Il y a toute l'arsenal métallique qui fait également du bruit. Et vous pouvez vous rassurer qu'en ce temps-là, il n'y avait forcément pas euh, les routes euh, aussi bien pavées que maintenant. Donc, il y avait toutes sortes de bruits. Philippe se rapproche de ce char et il réussit à prêter attention à ce que le monsieur qui est dans le chat est en train de lire. Pour moi, c'est aussi un autre miracle. N'est-ce pas Parce qu'il est certainement en train de lire à haute voix, mais c'est dans tout ce bruit-là. Mais Dieu permet qu'il prête attention à ce que le monsieur est en train de lire et qu'il pose la question, étant hors du chat, au monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis Et le monsieur lui répond, mais comment Comment pourrais-je comprendre si on ne m'explique pas Alors il invite. Philippe a monté sur, a montré dans son char. Philippe était tout content quand Dieu lui a dit d'aller. Et Dieu a permis qu'il se rapproche tout simplement de l'eunuque. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Kansas, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venus à Jérusalem pour adorer, était en train de rentrer. Je laisse le test à ce niveau. C'est là que commence notre réflexion. Notre ami Philippe retrouve l'énuque dans le char. Le texte nous dit, et l'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. » Mais pendant qu'ils sont en train de lire, le texte central que lisait notre ami, le nuque, c'est bel et bien, Esaïe 53, verset 4, enfin, tout le chapitre, mais il était rendu au verset 7. Mais pour notre lecture ce matin, j'ai choisi que nous commencions la lecture par le verset 4. Je me suis posé la question, « Mais tiens, il est rendu au chapitre 53 » Est-ce qu'il a, pendant son court déplacement, parce que j'ai quand même eu, je, je me suis déjà donné le plaisir de lire Esaïe, qui a 506 chapitres, je me suis dit, est-ce que le parcours qu'il a eu à faire de Jérusalem jusque-là a suffi pour qu'il lise les 53 chapitres, enfin 52 chapitres, et qu'il soit rendu à ce niveau Je n'ai pas vraiment eu d'élément de réponse. Je me suis dit, peut-être a-t-il lu pendant le voyage aller, et maintenant pendant le voyage retour, il était rendu à ce niveau-là. C'est aussi une possibilité. Mais une autre possibilité, c'est qu'il est venu à Jérusalem et il avait assez d'argent. Il a regardé plein de choses qu'il fallait acheter. Il a dit, mais non, moi, j'achète le rouleau. J'achète le rouleau. Et il a pris le rouleau. Et parce que Dieu était à l'œuvre avec lui, il a commencé sa lecture et très vite, il est arrivé sur le chapitre 53. Avait-il un rouleau qui avait tous les chapitres Là aussi, je n'ai pas vraiment la réponse. Mais je sais que les textes ont été conservés dans les rouleaux en ce temps-là. Alors, il est rendu à ce niveau et il lit le chapitre 7, le verset 7 d'Esaïe <coughs> 53. mais Je vais nous lire à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je devais tenir en même temps mon PowerPoint avec ça. <rire> Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et vint le verset 7, qui est le verset « Concerné par notre ami, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Ce test, et le prophète Esaïe en particulier dans ses prédictions, était tellement si exact dans sa manière de prophétiser que les détracteurs de l'Évangile ou bien des Saintes Écritures ont beaucoup de raisons pour euh, critiquer, euh, apporter leur critique sur le test. Parce que voyez-vous, dans, dans un des chapitres, il prend la peine, Esaïe reçoit de la part de Dieu la possibilité de donner même le nom d'un roi syrien qui viendra au monde 200 ans après la prophétie. Il y a tellement de précisions dans la prophétie du, de notre cher prophète Esaïe sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et Tout cela se passe environ 800 ans avant la venue de Dieu notre Seigneur Jésus. Donc ces précisions également sur la manière avec laquelle le Christ serait maltraité apportent un très grand enseignement. Il savait et il a vu comment les choses devaient se passer. Il les a écrites d'une certaine manière et quand le Christ est venu, les choses se sont passées exactement ainsi. La responsabilité donc de Philippe, parce que notre ami Léonuc se posait la question, c'est de pouvoir lui expliquer ce test-là. Il a certainement bien fait ses classes, Philippe. Il a certainement lu aussi le test avant. Et il comprenait que ce test était déjà une actualité et les personnes ont... Le Christ est venu et a effectivement souffert, a été crucifié, est mort et est ressuscité. Donc la tâche de Philippe consistait à expliquer ce test incompris de l'ennui et pouvoir partir de son incompréhension pour lui expliquer ou bien pour lui présenter la bonne nouvelle contenue dans cette portion. Et ça, c'est quelque chose de bien. Parce que dans le test, on voit un serviteur souffrant. C'est clair que ça correspond bel et bien à notre Seigneur, le Sauveur, qui a souffert et qui est allé à la croix et qui n'a point bronché. D'autres commentateurs prennent la peine de dire que... Cette souffrance qui est décrite dans le passage pouvait aussi être un tout petit peu la situation de notre ami Lénuc qui était mutilé dans son corps mais qui n'avait pas de possibilité de génération à cause de, des choix des hommes sur sa vie. Il était en souffrance malgré sa richesse mais il y avait un espoir parce qu'il devait rencontrer le Seigneur. Et ça, Philippe lui explique la bonne nouvelle. lui explique que tout ce, enfin, parce qu'il se pose la question, est-ce que le, le, le prophète parle de lui Philippe prend la peine de lui expliquer que le prophète ne parle pas de lui, Esaïe, mais il parle bel et bien de notre Messie. Et dans l'argumentaire, Philippe certainement finit par montrer à notre énuque qu'écoute, Jésus est mort à la croix pour te témoigner de l'amour. Et j'étais content ce matin d'entendre euh, nos bien-aimés qui, qui se sont baptisés parler de l'amour de Dieu. Donc Philippe a pris la peine d'expliquer, cet amour à notre ami l'eunuque, qui a suffisamment bien compris, à mon avis, ce que Philippe était en train de lui expliquer. Philippe lui a aussi certainement donné de comprendre qu'écoute, à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de venir à Jérusalem pour adorer, parce que toi-même, tu deviendras temple du Saint-Esprit. Tu n'auras plus besoin de te déplacer, parce que tu pourras adorer le Seigneur dans ton esprit. Tu pourras adorer le Seigneur toi-même et à ton niveau personnel. Philippe lui a donné de comprendre que ces péchés ont été portés par quelqu'un qui a accepté porter ses péchés pour qu'il puisse être en relation avec Dieu. Philippe lui a donné de comprendre qu'il peut être en paix avec Dieu. Philippe lui a certainement donné de comprendre que depuis Adam, nous sommes des pécheurs et que nous avons été séparés d'avec Dieu. Certains, quand ils discutent souvent avec nous, ils disent « Mais écoutez, Dieu a dit qu'Adam et Ève devaient mourir, mais ils ne sont pas morts dans le test. Est-ce que votre test est correct Notre test est correct. Parce que dès qu'Adam et Ève ont péché, une des choses qui s'est passée spontanément, c'est qu'ils ont été séparés avec Dieu. Et pour le langage biblique, être séparé d'avec Dieu, ne pas être en communion avec Dieu, c'est synonyme de mort. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme reste longtemps dans sa mort. Ou il reste éternellement dans sa mort. C'est pour ça qu'il a pourvu... Au sacrifice de son fils, l'agneau, qui a été immolé pour nos péchés. Et pendant qu'ils étaient en train de cheminer ensemble, toujours dans le char, le verset 36 dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et le nuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé waouh Ça veut dire que Philippe a suffisamment bien fait sa job, là je parle en québécois, a suffisamment fait sa job pour que euh, les nuques comprennent que Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ encourage aussi au baptême, et tellement il a compris ces choses, que lui, il a vu l'eau, il a dit, mais non, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche Souvenons-nous que dans le temple, bien qu'il arrivait au temple, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Il y avait plein de choses qui l'empêchaient de pouvoir aller plus loin. Mais cette fois-là, avec la compréhension qu'il a reçue de l'explication que Philippe lui a donnée, il peut poser la question à Philippe, avec tout ce que tu m'as dit là, qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les eaux maintenant Qu'est-ce qui m'empêche d'aller un peu plus proche dans ma relation avec Dieu Qu'est-ce qui m'empêche d'aller le, le, derrière le voile, d'aller dans la relation profonde avec le Seigneur Qu'est-ce qui m'empêche de faire le pas, un pas de plus, pour être en, prof, pour être en communion avec mon Dieu Qu'est-ce qui m'empêche d'aller embrasser mon papa Et Philippe, après l'avoir écouté, connaissant quand même les règles de l'art, que quand on devient chrétien, il faut quand même suivre le cheminement, il faut suivre des cours, qu'on te parle du baptême et que tu arrives, euh, il a quand même posé une question où il a quand même demandé à notre ami euh, euh, de, de, de confesser un tout petit peu, un peu sa foi chrétienne. Et euh, Philippe, euh, l'Énuque, prend la peine de dire ce qu'il pense être vrai. Il croit en, au Seigneur. Les commentateurs tournent autour de cette confession disant que ce n'est pas suffisant, ou bien ce n'est pas complet, mais ce que l'Educ a fait, c'est véritablement le travail de l'Esprit Saint dans son cœur. Et ils sont descendus dans les eaux du baptême. Philippe n'a pas opposé de résistance pour donner le baptême parce qu'il a vu une personne qui a suivi l'explication des Saintes Écritures et qui est arrivé lui-même à demander le baptême. J'ai cru entendre également ce matin que des personnes ont demandé eux-mêmes leur baptême. Je trouve que c'est bien. Parce que ça, c'est le travail que l'esprit fait. Mais c'est notre responsabilité en tant que leader, en tant que frère et sœur, d'expliquer la science ou bien la sagesse, d'expliquer les écritures aux uns et aux autres pour qu'ils parviennent à prendre une décision de manière euh, éclairée, par, avec l'aide de l'esprit, l'esprit saint. Et ça... C'est quelque chose qui est l'aboutissement d'un travail de l'Esprit Saint dans le cœur des uns et des autres. Ils se sont baptisés. Philippe est aussi descendu dans l'eau comme des gens sont descendus dans l'eau ce matin. Hein je pense à nos sœurs euh, euh, Huguette. et euh, J'ai noté le nom quelque part. Il faut que je sois sûr que je le prononce bien. Huguette et Hélène, voilà, qui sont descendus dans les eaux et qui sont... Ont été baptisés. Ils se sont arrêtés, ah, c'est le qui demande au chat de s'arrêter et ils vont dans les eaux pour, ce, pour que le baptême ait lieu. Et à la fin, quand ils sont sortis, ils étaient tout contents, n'est-ce pas? Et je lis également sur le visage de nos baptisés ce matin qu'elles sont toutes contentes. Et ça, c'est bien. Leur joie est une bonne joie. Parce que la joie n'est pas seulement, cette joie n'est pas seulement une joie des lèvres, mais c'est une joie qui vient de la profondeur de leur cœur, de quelque chose que l'Esprit Saint a fait dans leur cœur. Après tout ce doux, après tout ce discours que nous avons fait sur le test, nous sommes parvenus au moment où il faut que toi et moi, nous regardions à ce test pour dire qu'est-ce que nous pouvons y tirer ce matin. OK, on est allé à Jérusalem, on a vu un monsieur qui est dans son chat, qui a expliqué des choses dans son chat, et puis l'orateur a dit lui-même aussi, il parle maintenant chat au lieu de parler de voiture. Et puis on peut aussi retenir ça aussi comme quelque chose qu'on a retenu ce matin, qu'il euh, euh, qu a appris ça. Mais ça, c'est vraiment une enveloppe. Ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, c'est déjà retenir le témoignage de nos bien-aimés qui ont été baptisés. Comment est-ce que l'amour de Dieu est venu les chercher Et si tu es parmi mis des invités ce matin, notre souhait pour toi, c'est que cet amour de Dieu soit aussi ton partage. Approche-toi de ce char. Ça, c'est l'ordre que Dieu ou l'Esprit Saint a donné à Philippe pour qu'il aille. Et cette phrase-là, il se trouve qu'il y a des personnes comme Lynn et bien d'autres qui font déjà ça dans cette communauté. Mais il est possible aussi que toi aussi, depuis le Seigneur te dit « Approche-toi de ce char, va évangéliser, va apporter la parole, engage-toi dans le ministère à l'Église, fais quelque chose et tu opposes une quelconque résistance. À toi ce matin, l'Esprit te dit, Dieu te dit « Approche-toi de ce char ». C'est vrai que nous sommes dans un, siècle, dans un siècle où les choses vont vite. À l'époque, le char ça roulait à la vitesse des chevaux. Maintenant, mon char à moi… Je peux appuyer sur l'accélérateur et ça va vraiment plus loin. Nous sommes dans un siècle où les choses vont tellement vite, n'est-ce pas Les choses vont vite et même la vie des gens, c'est tellement difficile à appréhender. Il y a beaucoup de complexités qui naissent encore, qui pour moi sont facteurs de vitesse. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à cerner dans la vie des gens parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont complexifiées dans leur vie au quotidien. Et quand on comprend encore, approche-toi de ce char, oui, il a fallu que Dieu déplace Philippe pour qu'il se rapproche. Mais les chars que nous avons aujourd'hui vont vite, comme je nous le disais tantôt. Quand j'entre dans mon char, je peux aller à 120 si je veux, si j'ai envie de donner un peu de tickets au monsieur de la police. Je vais à 130. Mais si je veux respecter la norme, je, je m'arrête là où il faut rester à 119. Euh, pour pour, pour euh, ah ouais, Parce qu'on a des autos où tu programmes. Tu dis, écoute, limiteur de vitesse, 118. Donc, fais tout ce qu'il veut, 118. Même s'il te flash, ça à 120. Donc, euh, tu es dans ta limite. Mais les chars vont très vite. On dirait que le monde va à une vitesse, si je compare le monde aussi à un chat, à une vitesse tellement vertigineuse qu'on a l'impression que ce grand char n'a plus de frein, mais n'a que l'accélérateur. Et son gaz est illimité. Ça va toujours plus vite. Mais malgré toute cette complexité de vie, malgré toutes ces réalités que des personnes ont, si tu écoutes la voix de l'Esprit, Dieu te dit, approche-toi de ce chat, approche-toi de cette personne, malgré toute la complexité, et annonce l'Évangile. Mais il se trouve que tu vas approcher la personne et tu ne sauras pas ce qu'il faut dire. Mais c'est l'Esprit Saint qui te guidera et qui te donnera ce qu'il faut pour que tu puisses annoncer la parole qu'il faut à cette personne, selon sa réalité. Et peut-être pour mieux annoncer, il faudrait que tu prêtes oreille et que tu sois attentif à la réalité de la personne. Que tu le vois agir en société. Que tu vois cette personne marcher au quotidien. Et en l'observant, tu peux trouver quelque chose. En entrant en dialogue avec cette personne, elle peut te dire « je suis athée ». Et tu peux au moins se comprendre par où il faut commencer. Mais il faut être en dialogue pour s'approcher de ce chat. Ce chat qui va très vite. Ce chat qui est davantage complexifié aujourd'hui. La réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans notre société, c'est totalement Différents d'il y a de cela quelques années. Mais ce char ne va pas s'arrêter. Les vitesses vont davantage augmenter. Mais Dieu te demande à toi comme à moi, approche-toi de ce char. Mais quand tu approches ce char, c'est pour annoncer la parole. Évidemment, il faut être attentif comme je le dis. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre parmi nous ce matin ou bien en ligne qui a une autre, une autre situation son questionnement, c'est par rapport à la vie. Au lieu, pour nous qui voyons le chat qui va très vite, c'est plutôt lui-même qui regarde à tout ce qui est autour de lui. Dieu, est-ce qu'il existe réellement? Pourquoi mes choses sont comme ceci? Est-ce qu'il y a même une vie après la mort? se pose mille et une questions. Peut-être même se déclare-t-il aussi athée comme ma camarade me l'avait dit. Oui, mais à toi qui peux te poser ces différentes questions, est-ce que tu peux faire place au messager? Est-ce que tu peux laisser l'Esprit Saint utiliser quelqu'un pour t'apporter un élément de réponse Il faut que tu te laisses, que laisses quelqu'un t'expliquer, pour que tu parviennes à la connaissance, pour que tu parviennes à découvrir l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un d'autre s'approche, mais toi tu dois aussi accueillir le messager. Et accueillir le messager, c'est aussi accueillir le message. C'est être hospitalier envers le message, c'est ouvrir ta porte pour le message. Parce qu'il dit... Dans les Saintes Écritures, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. » L'Esprit, le, les, Dieu parle à ton cœur ce matin. Dieu voudrait, il cogne à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux lui faire place est-ce que tu veux écouter sa version des faits? Il dit qu'il entrera chez toi. Il soupera avec toi. Quel privilège de souper avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Le message est donné par des traités que nous donnons. J'ai vu tout à l'heure, euh, euh, j'ai entendu un traité qui s'intitulait Le Pont, c'est ça? Ah ouais. Mais vous l'avez reçu, vous l'avez accepté, donc vous avez accueilli le message. Il y a certainement peut-être des radios qui diffusent aussi des, des, des émissions chrétiennes. C'est ça aussi. Ceux qui ouvrent, ceux qui sont peut-être sur YouTube et qui acceptent, écoutez, ils, ils ouvrent leur cœur pour accueillir le message. Mais allez jusqu'au bout de l'accueil du message. Et qu'est-ce que le message vous demande de faire C'est une chose importante, qu'il faille faire une décision à la fin. Si nous nous sommes approchés de ce chat. Peut-être que ça concerne une catégorie, mais il faut aussi laisser que le message soit accepté. Ce qui est intéressant, c'est que quand le nuque est sorti des eaux, il était tout joyeux. Quand nos bien-aimés sont sortis tout à l'heure, ils étaient tout contents. En 1995, j'avais aussi le, la grâce, le privilège d'entrer dans les eaux du baptême. Et quand je suis sorti, j'ai encore cette image jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est un travail exceptionnel que l'Esprit fait dans nos cœurs. Mais continuer avec la joie, c'est que le Christ t'a sauvé tel que tu es et il veut cheminer avec toi, avec certaines de tes réalités. Mais il est prêt à marcher avec toi, à être assis avec toi dans ton char. Même si, dans le cas de Philippe, il, Philippe a disparu, la Bible nous dit que Lénuque est resté tout joyeux. Et c'est des tests parallèles comme celui des disciples d'Emmaüs qui, après avoir rompu le pain, ont compris que celui qui rompait le pain avec eux était le Christ. Le Christ a disparu et ils sont restés tout joyeux. L'Esprit Saint, c'est le gage de notre joie. Amen. C'est l'Esprit Saint qui est le... Et Dieu, Jésus nous l'a promis et il est là, même dans cette salle. Il est là. Si tu lui donnes la place, il prendra la place et il s'occupera de toi. La joie du Seigneur. Il faut que cette joie déborde. Notre ami Lenuque est parti. Il était seul, il a reçu le message, il est descendu, il est arrivé dans son pays. Et moi je me dis, si Dieu a fait ce travail pour Lenuc, c'est sûr qu'entre-temps, il a certainement aussi touché le cœur de beaucoup d'autres personnes. Et qu'arrivé dans leur pays, Lenuc a commencé à rendre témoignage que voici ce qui m'est arrivé. Et pendant qu'il rendait témoignage, quelqu'un d'autre a dit, « Mais voici ce qui m'est arrivé. » Et voici ce qui m'est arrivé. Et ensemble, malgré les lieux différents de leur convention, ils ont formé une communauté. Parce que c'est une chose de comprendre, que si nous avons cette joie manifeste, elle est individuelle, c'est vrai, mais elle a de la valeur quand on est en famille. L'église locale a une place importante dans le cheminement de foi. La vie en communauté a une place importante dans notre cheminement de foi. Le témoignage a une place importante dans notre cheminement de foi. Parce qu'on dit, euh, un charbon seul, même s'il brûle, euh, il ne va pas tenir longtemps. Mais s'il est dans un, euh, dans, 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 dans un barbecue, oui, il peut nous faire euh, de la bonne viande et tout ce qui va avec. Hein? Les odeurs, ça fait longtemps, on commence à les oublier, mais l'été s'en vient encore. Hein? C'est juste l'hiver, mais l'été s'en vient, nous aurons encore droit à nos odeurs. Nous allons encore davantage apprécier comment ces charbons ensemble forment une... Une, un, un brasier qui brûle. Quand nous mélangeons nos joies dans la communauté de foi, à l'église locale, ensemble, nous exultons de joie, nous nous réchauffons, nous nous réchauffons nous tous et le ciel est davantage content. Donc la vie communautaire est une chose importante. Il faut y travailler et il faut qu'on se partage nos joies, il faut qu'on se soutienne parce que Dieu veut que nous continuons notre chemin dans la joie. Et pour que cette joie puisse être une joie continue, il faut que ce soit une joie communautaire. Pour que quand tu faiblis, que quelqu'un te soulève. OK Pour que quand tu es dans le manque, que quelqu'un t'apporte quelque chose. Pour que toi aussi, quand tu as, que tu comprennes qu'il faut donner. Parce que nous sommes perpétuellement en communion. Ce matin, tu t'es approché de ce char. Tu t'es déplacé de chez toi jusqu'à venir en ce lieu. Non, mais tu as fait la job. Tu t'es approché du char. Ce matin, malgré peut-être la tonalité de mon français, tu t'es battu à percevoir ou à capter quelques mots qui n'étaient pas forcément trop, 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 trop québécois, mais bon, tu t'es arrangé à les comprendre. Tu as fait place au message. Tu as laissé la place au messager. Mais il y a une troisième partie qui va dépendre de ton agir après. Il faut que ta joie continue. Il faut que ton cheminement, il faut que tu continues ton voyage avec le Seigneur. Il faut que tu continues ton voyage en communauté, il faut que tu continues ton voyage en donnant gloire à Dieu. Ce matin, je suis content d'avoir partagé ce message avec vous. Et ma prière pour nous, c'est que s'il y a des personnes qui sont invitées et qui n'ont pas eu l'occasion dans leur vie de demander au Seigneur Jésus d'être leur Seigneur et Sauveur, oui, nous allons prier. S'il y a des personnes qui ont toujours entendu dire « Va, approche-toi de ce chat » et qui travaillent leur résistance, parce qu'il y en a qui travaillent vraiment la résistance d'obéissance. Ils résistent à l'obéissance. Donc, Dieu peut agir, peut te donner la joie qu'il faut. Nous allons prier aussi. Et s'il y a des personnes dont leur joie souffre un peu de quelques euh, ombrages, notre Dieu va éclairer également cela. Donc, rendu à ce moment, je vais nous inviter à prier. Nous allons courber nos têtes et prier. Je vais prier pour nous différents, selon les différents points. Et si, pendant que nous prions, si tu es de ceux-là qui n'a pas, qui a besoin d'inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur, ah ben, soit tu peux lever la main là où tu es, ou bien sans toi rassurer que tu as vu des responsables passer ici, à la fin du culte. Ne te sens pas gêné. Va, attrape-les. Ben, respecte la distance, comme on est... En donc, respecte la distanciation, mais dis, dis, fais leur signe que, ben écoutez, écoutez-moi, ils vont mettre leur masque, ils vont faire tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui ne sera pas distancé, c'est l'Esprit Saint. Amen. Et ils seront prêts à t'accompagner. Prions le Seigneur. Je voudrais vraiment que tu te donnes ce temps-ci pour pour faire un silence devant Dieu par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Dans le livre de Romains, il est dit comment est-ce qu'ils vont croire si personne n'annonce Comment comprendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche Le Seigneur Dieu... Je te loue de l'opportunité que tu m'as donnée ce matin de communier avec mes frères en ce jour spécial, du baptême de nos sœurs. Merci parce que tu as fait ce travail merveilleux. Seigneur, tu as touché des cœurs à des moments vraiment différents, mais tu les as donnés de comprendre qu'il faut cheminer avec toi. Et pendant que nous sommes venus les accompagner pour assister à ce témoignage, plusieurs d'entre nous sont là et peut-être ne te connaissent pas, Seigneur. Je veux prier ce matin que l'Esprit Saint parfasse son œuvre dans leur cœur, qu'ils aient à rencontrer des responsables et qu'un changement soit dans leur vie au nom de Jésus. Je prie pour ceux d'entre nous à qui tu demandes depuis de s'approcher de ce char, d'en prendre une discipline, de faire un mouvement et qu'ils résistent parce qu'ils ont peur, ils résistent parce qu'ils ont, qu qu ont des réalités propres qui les tiennent vers le bas. Seigneur, je prie que tu les libères ce matin et que ton esprit les déplace pour les mettre dans le lieu où tu veux qu'ils travaillent que tu les rapproches de ce chat, Et quand ils seront proches de ce chat, Seigneur, je prie que tu ouvres leur entendement pour qu'ils comprennent et qu'ils soient attentifs aux besoins de l'autre. Et qu'ayant suivi, qu'avec l'assistance de ton esprit, que tu les donnes la capacité d'expliquer et d'accompagner. Seigneur, je prie pour nous tous qui avons besoin de ta joie au quotidien. Je prie que tu renouvelles cette joie dans nos cœurs. Je prie que tu renouvelles cette joie dans nos cœurs. Je prie que tu nous parles. Seigneur, je te rends grâce pour le test que nous avons partagé et ce que nous avons tiré comme leçon ce matin. Seigneur, les quelques points d'ombre qui pourront exister, nous avons cette ferme assurance que ton Esprit Saint va parfaire le travail dans nos cœurs. Seigneur, sois béni, sois exalté. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.